0: 자, 이 시간 볼 말씀은 누가복음 2장이죠. 지난번에 제가 중간에 했지만은 1장을 다 마저 끝냈습니다. 그래서 이제 2장, 2장으로 넘어가는데 누가복음은 중요한 것이 다른 공간 복음 중에서 잘 다루지 않는 내용이 1장과 2장에 기록어 있기 때문에 1장, 2장을 누가복음을 볼 때는 좀 주도면밀하게 볼 필요가 있습니다. 그래서 보통 이거 챕터 바이 챕터로 나가고 최소한 반절 이상은 나가는 것이 시간의 보편적이지만 은 오늘 이 시간에는 여기 1절부터 7절까지만 보도록 합시다. 너무 짧다고 또 이거 가지고 또뭘 얘기하려고 그러나 하지 마시고 한번 봅시다. 1절부터 7절 한 절씩 교독하고 칠절을 같이 보도록 합시다. 그때 가이사 구수도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이 호적은 구레누가 수리아 총독이 되었을 때 처음 한것이 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가며 요셉도 다윗의집 족속이므로 갈릴리나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들렘이라 하는 다윗의 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라. 거기 있을 그때 해산할 날이 차서 다같이 시다 처다들라 을 강보로 싸서 구유에뉘었으니 그 이는 여관에 있을 곳이 없음이라라. 평상시에 비해서 오늘 또 이렇게 좀 짧게 부득불해서 짧게 하는 것이 아니고 오늘은 좀 짧게 또 잡았는데 여러분 제가 혹시 옛날에 초기에 우리 교회 개척 초기에 요한일서를 강의할 때 여러분 요한일서 강의하면서 요한일서에서 사도 요한이 굉장히 강조한 것이 성육신이었습니다. 이 성육신이라는 진리가 결국 시금석이다 그랬어요. 그러니까 예수 그리스도의 인성과 그 성육신에 관한 진리를 알고 믿고 그것을 중요시 여기고 그것 안에서 신앙의 기초를 잡는 것이 굉장히 중요한 시금석이라고 얘기를 했습니다. 그래서 놀라울 정도로 그 말이 이제 그 1세기 당시에도 그것이 적용됐지만은 역사를 거쳐 보면 이상스럽게 교회들 중에 교회들이 이 하나님의 예수 그리스도의 성육신에 관한 진리를 그냥 쓱 지나가 버려요. 그리고 이런 것이 신앙의 기초가 된다. 또 굉장히 감동적이고 또 우리에게 은혜가 되는 말씀이다라고 생각질 않는 거예요. 그러다 막 극적인 내용인 십자가 정도를 얘기하면서 그게 십자가와 부활을 얘기하면서 그게 이제 성육신의 전부인양 얘기하는데 성육신의 이제 절정이긴 하지 합니다. 그리고 줄이고 줄이면 복음의 핵심이고 이 모든 성육신의 핵심이라고 볼수 있어요. 그러나 성육신은 더 넓은 것입니다. 굉장히 예수 그리스도의 그 구속의 모든 은혜 우리의 죄를 속하는 이 모든 내용은 십자가와 부활만으로라고 말할 수 없어요. 거기까지 가는 모든 여정이 다 완전한 순종 성육신안 가운데서 완전한 성육신 순종 속에서 이루어진 것이기 때문에 그것만 딱 뽑아서 얘기하면 안 돼요. 그런데 우리들은 의외로 여기 예수님의 이 성육신에 관한 얘기, 첫 번째 특별히 그가 이 초기에 오시는 이런 내용들을 그냥 성탄절에 얘기하는 것 정도로 그냥 말하는 경우가 참 많습니다. 그 그렇지 않고 심지어 지난 주에 제가 우리 우리 그 박능구 쌤 저한테 그 얘기하더라고요. 뭐 자기가 저한테 한번 전화를 한번 하고 싶었다고 무슨 그 제가 옛날 설교한 거 이렇게 정리 녹취된 거 정리하다가. 그 어떤 문구에 보고 참 자기가 너무 감동돼서 전화를 하고 싶었다고 이제 하면서 그 이전에 자기가 어느 교회를 다니고 있을 때음이 성탄절이었는데도 그이 예수 그리스도의 성탄이 아주 중요한 그 엄청난 복된 메시지를 들을 수 있는 그 기회, 오히려 복음 전도적인 순간이기도 한데 그때 그걸 얘기하면서 이 세상적인 이런 모든 얘기를 너무 시사적인 내용만 늘어놓고 말아가지고 그참 복된 그 성탄절에 자기가 너무 이렇게 마음에 큰 아픔을 겪었던 것이 있었다고 이제 저한테 그런 얘기를 했어요. 예, 우리가 이제 성탄절조차도 굉장히 중요해요. 사실 성탄절의 그런 메시지조차 왜냐면 그 성육신의 하나의 중요한 한 부분을 예수 그리스도 날심과 안에서 말하기 때문에 아주 중요한 내용입니다. 그래서 우리가 이제 그런 것을 알아야 되는데, 그래서 제가 여러분들에게 한번 이, 이 내용을 살피기 전에 한 가지 질문 하고 싶습니다. 여러분들은 예수 그리스도가 이 세상에 태어나신다고 하는 이 진리 때문에 감동을 받아본 적이 있어요. 이런 사실, 이런 내용이 여러분들에게 감격하게 하고, 참막 그 어떤 신앙에 이렇게 막 동기부여를 받게 되고, 어떤 기쁨과 이런 만족을 갖게 되는 내용으로 여러분들이 깨닫거나 그렇게... 수용된 적이 있습니까? 어떻습니까? 다 그렇습니까? 아니면 뭐다 아니라는 것입니까? 여러분 응? 어떻습니까? 에, 뭐 우리 교회식구들이 너무 얌전해서 이게 아까 뭐 손을 높이 두고도 손안되는게 우리 교잖아요 가사가 손을 높이 도고 해도 손안되는게 우리 교잖아요 제가 워낙 이경배 찬양이라 이 대중적인 이 한국교회 이런 것에 대해서 인위적인 조작을 사람들을 이렇 감정을 조작하는 이 인위적으로 하는 이런 것들에 대해서 대중적 그런 복음이 편만해져가는 것에 대해서 저는 부정적으로 이 얘기도 한 바가 있는데 근데 우리는 또 그런 것에 대해서 알고 분별한 대신에 반동을 튀는 거죠. 아예 그런 것조차도 못하는. 이런 일도 있는 거예요. 항상 반동을 조심해야 됩니다. 뭔가를 인간은 그렇게 똑똑하지 않아요. 하나를 똑똑하고 자세히 확실히 인상 깊게 깨달으면 요것 때문에 이쪽을 못 해요. 이쪽을 튀어가지고. 예, 그, 그, 그것 때문에 반쪽을 튀어가지고 여기서 마땅히 해야 될걸못 하는 그런 어리석음이 우리들에게 있어요. 그래서 우리들에게도 그런 연약함이 있다라고 저는 봐줘요. 응? 여러분들 그런 부분에 대해서는 기쁨으로 찬양할 수 있고 전 세계 럽게찬할수 있길 바라요. 어쨌든 제가 오늘 이 누가복음에 우리가 마태마가를다연이어 살펴지만은 이미 이 부분에 이런 유사한 내용들이 다 나와 있습니다만은 제가 이 부분을 짧게 하면서 다시 이 시간에 도 살피려고 하는 것은 누가는 이 예수 그리스도의 초기를 상당히 상세하게 다루었습니다. 그것은 이방인들에게 이 땅에 오신 예수 그리스도가 어떤 분신지 이것을 잘 설명하고 싶었던 거예요. 이게 너무 중요하다고 여기 있기 때문에 이 부분을 상세하게 다룬 것입니다. 똑같은 자료를 가지고 있지만 전달을 하고자 하는 이 대상을 향해서 대상과 쓰고 있는 대상과 맞물려서 어떤 것을 강조하고 더 부각시키는 이런 것이 똑같이 각 복음서 저자에게 있듯이 누가는 아무래도 이방인들 상대로 하다 보니까 이 부분을 더 상세히 다루고 싶었던 것입니다. 그래서 상세히 다루고 있는데, 저는 그래서 1장, 2장이 다른 보금서 기자와 달리 누가는 어, 좀더 여기에 강조점을 두고 이렇게 다루고 있기 때문에 그걸 놓치지 않고, 저 또한 어, 이미 이런 부분을 비슷하게 다뤘지만 여기서 다루려고 합니다. 자, 어, 마리아는 이... 앞서서 우리가 일장에서 어, 바, 바, 보았다시피 이제 엘리사벳을 방문하죠. 어, 엘리사벳이 먼저 이노 부부에게 임신된 사실로 인해서 어, 그걸 하고 또 자기에게도 어, 천사가 방문해서 메시아를 결국 내가 아들을 낳을 것이다. 아주 처녀인데도 이런 얘기를 하잖아요. 그래서 마리아는 그 사실을 확인하기 위해서 엘리사벳에게 방문한 후에 한세달 동안에 이 복된 너무 감격스러운 사실 이런 것들을 같이 공유하며 교제를 하다가 나사렛으로 이제 돌아오게 됩니다. 다시 돌아오죠. 자, 돌아온 뒤에 그녀는 이 얘기를 자기에게 천사가 전해준 이 엄청난 계시와 그리고 이 기적적인 일을 요셉 외에는 3 개월 동안 있었기 때문에 3 개월 동안에 어떤 자신에게서 그런... 임신의 현상을 분명히 자기는 경험 아, 확인하게 됐을 것인데 이런 놀라운 기적을 돌아와서 요셉 외에는 누구에게도 자기에게 전해진 계시를 나누지 못합니다 음? 이것은 엄청난 일이지만 이 얘기를 나누지 못해요 처음에 이런 사실을 요셉에게 말했을 때도 요셉 자신조차도 굉장히 의로운 사람이라고 하잖아요. 그런데 요셉조차도 이것 자체를 수용하지 못했습니다. 이일 자체는 지금 마리아에게 벌어진 일은 정말 엄청난 일이지만 이 은혜로운 일을, 이 기적적인 일을 아무도 수용을 못하고 있는 상황이죠. 그래서 우리가 요셉조차도 처음에는 수용 못하죠. 여러분 그건 한번 잠깐 우리가 보았지만 한번 보도록 합시다. 이 마태복음 1장을 보게 되면 은그 장면이 나오죠. 이 배경적으로 뭐1 8절부터2 1절까지쭉 한번 읽어봅시다. 1 8절부터마태복음 1장 18절부터 2 1절 시작 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 인쇄된 것이 나타났다. 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 네 안에 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉태된 자는 성녀로된 것이라 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 그 그러니까 요셉조차도 처음에는 이걸 수용 못 했죠. 그야 말로 천사의 메시아 탄생 곧 그리스도 세상의 구원자이신 그리스도의 탄생 계시를 이제 결국은 이제 이, 이 현몽, 천사 현몽 한 것을 통해서 어, 이 요셉은 이제 수용하게 되죠. 그래서 이 마리아와 요셉, 이 둘만이 이걸 수용하고, 이걸 비밀로 간직하게 되죠. 이것을 누구하고도 공유하지 못합니다. 분명히 이 세상을 향해서는 엄청난 내용이거든요. 여러분 제가 오늘 짧은 거 가지고 이 얘기를 자꾸 강조하는 것이 바로 그예요. 이게 너무너무 엄청난 얘기예요. 너무너무 이 인류 역사로 보면 인간이 타락한 이후로 인간의 모든 전역사에서 너무나 엄청난 얘기예요 지금. 하나님이 은혜의 기적을 지금 행하신 것이에요. 이 놀라운 은혜의 소식인 것입니다. 그러나 이것을 누구에게도 공유하지 못하고 둘만의 비밀로 간직하면서 세월을 보내게 됩니다. 이런 사실을 통해서 우리가 이 세상은 일반적으로 하나님의 은혜의 기적을 잘 수용 못한다는 것을 우리가 여기서 생각을 먼저 할수 있겠습니다. 그러니까 하나님의 은혜가 세상에 베풀어져도 이것을 깨닫는 것과 또그 은혜로 말미암아서 살고 그 은혜를 의지하고 은혜를 귀히 여기는 것은 쉽지 않다는 것이에요. 여러분 이것은요 교회 안에서도 발견됩니다 교회 안에서도 하나님의 은혜가 이 세상에 있어서는 사실상 우리가 지금 이 가치관이 좀 삐뚤어지고 세상적으로 젖어서 그렇지 인간에게 있어서 이 세상에 있어서는 하나님의 은혜만큼 이 세상이 절실하고 귀한 것이 없어요 그런데도 불구하고 그런 하나님의 은혜가 우리에게 베풀어진다 또 엄청나게 특별하게 어떤 베풀어지는 문제를 얘기할 때 사실 그 베풀어지는 것을 깨닫거나 귀히 여기거나 그 은혜에 서 살려고 하는 이런 사람들을 찾는 것은 쉽지가 않습니다. 음? 심지어 교회 안에서까지 쉽지 않아요. 교회 안에서까지도 은혜로 산다고 생각하기보다 예수 믿으면서도 다 자기 지략을 의지하고 자기 능력을 해야 고 자기 개인적인 능력과 어? 경제적 능력과 뭐 이런 환경들을 자꾸 의지하면서 은혜가 베풀어진 것이 얼마나 귀한 건지 응? 그 은혜로 사는 것의 복됨 같은 것을 깨닫지 못하고 그래서 누리지도 못하는 이런 현상이 벌어져요. 그러니까 어떤 사람들은 그것을 남들과 공유를 못해. 응? 여러분, 제가, 제가 같은 사람도요. 어떤 여러분들 중에 우리 교회에 오는 사람들 중에 어떤 사람에게는 마음껏 얘기하는 사람이어요 어떤 그사람 어떤 은혜의 내용이든 하나님의 내용을 거침없이 얘기해요 그 사람도 너무 좋 우리가 지난번에 엘리사벳과 말리아가 서로가 만나서 3개월 동안 그 자리에 머물면서 얘기치않는뭐 3개월 동안 머물겠다고 작정한 것도 아니거든요 그 3개월 동안 머물면서 그 엄청난 은혜에 각각이 비춰진 은혜의 기적을 공유하면서 교제를 했던 것처럼 이게 공유할 수 있어요 그 그런 사람들에게는 마음껏 나누고 얼마든지 깊이 나눌 수 있어요 그런데 어떤 사람에게는 요 정도밖에 못해요. 평범하게 그 사람의 그 먹고 사는 문제 속에서의 은혜만 얘기하기 때문에 그냥 생각하는 것이 그거예요. 뭐, 그냥 조금 뭐, 우리 아이나 좀잘 되고, 뭐, 이게 전부이기 때문에 그 수준 안에서만 은혜를 얘기하니까, 은혜를 충분히 공유하지 못하는, 나누지를 못하는 거예요. 이 둘이 못 나누는 것입니다. 너무나 엄청난 것을 수용할 사람들이 없는 거예요. 하나님의 가장 큰 은혜의 기적이 베풀어졌음에도 불구하고 세상은 그것을 수용하지 못하기에 이들은 그것을 둘만의 비밀로 간직하면서 시간을 보내게 됩니다. 자, 그러는 가운데 이제 세상에 이 로마라고 하는 대제국이 그때 당시에 대제국을 형성하고 있는데 그때만다 로마 제국의 어떤 역사가 있는다는 것은 세상의 역사가 일어나는 것입니다. 바로 이이 로마 제국 안에 이 세상에 어떤 놀라운 하나의 큰 사건이 하나 벌어집니다. 바로 로마 황제 이 가이사 아구스도가 영을 내려서 로마의 영내에 있는 로마 제국 안에 있는 모든 사람들은 자기 본적지로 돌아가서 호적하라고 얘기합니다. 그러니까 자신들의 이름을 확인하고 그리고 각의 각자들을 신고하고 그 다음에 자기 재산, 재산 여부들을 다 신고하라고 하는 이런 명을 내립니다 자, 이런 소용돌이에 온 세상이 막 여기에 휘몰아쳐서 다 대이동을 해야 하는 이런 대소용돌이에 요셉과 마리아도 예외가 없이 거기에 휘몰아쳐서 황제의 명을 따라서 이제 자신들의 본적지로 가야 하는 이런 경험을 여기서 하게 됩니다 그래서 로마 황제는 그런 명령을 통해서 결국 자기 힘을 과시하는 것이죠. 로마 황제는 이것을 통해서 자기 힘을 과시하는 것 여러분 그 다윗이 호적 조사하니까 하나님이 싫어하셨죠? 가지고 징계를 하셨지 않습니까? 그 인간의 통치자의 그 욕구 속에는 그게 있는 거예요. 음? 자, 자기를 과시하는 것이죠. 이런 것을 통해서 자기 힘을 드러내고 자기 업적을 과시하는 것입니다. 그래서 여러분 우리도 교회들도 그런 것이 있어요. 목회자들 사이에서도 숫자예 숫자를 가지고 우리 교회는 몇 명, 몇 천명 여기에 이걸 가지고 자신들의 힘을 과시해야죠. 우리는 그것이 큰 교회면 은다 정답을 말한다는 통념이 성립될 정도로 우리가 그렇게 하고 있어요. 근데 사실 이런 부분에 대해서 이걸 극복한다는 것이 얼마나 어려운지 몰라요. 저는 목사로서 제가 경험합니다. 너무너무 어려워요. 어려운 거예요. 그런데 그게 어쨌든 하나님적인 것이 아닙니다. 성경적인 것이 아닙니다. 그건 세상적인 것이에요 인간의 본성적인 것입니다. 이 로마 황제가 자기 힘을 과시하기 위해서 하는 것이에요. 자 이것이 세상이에요. 이렇게 자신의 현세를 자랑하는 이 세상 속에 여기 두 사람이 움직이고 있습니다. 바로 하나님의 은혜의 기적으로 말미암아서 이 복된 소식을 가지고 살아가는 이두 사람이 거기에 같이 공존하고 있습니다. 자, 보세요. 너무 다르죠? 여기에 자기 자신의 힘을 과시하는 이것이 통치 통념적인 세상과 하나님의 은혜의 기적으로 그것을 품고 감격하면서 살아가는 이런 요셉과 마리아 같은 부류. 이게 두 부류가 있지. 현실는 너무나 다른 세계입니다, 둘이. 너무 다른 세계예요. 오늘날 그리스도인들이 이 세상에 이런 이런 현세 말이죠. 이 로마 황제와 가치, 황제가 가지고 있는 가치관이 팽배하는 이 세상과 우리가 예수 그리스도를 믿으면서 가지고 있는 이, 그, 어, 그것 그 안에서 은혜로 사는 자의 어떤 삶의 가치관을 가진 것 사이가 공유한다. 이것을 같이 어? 공존하고 공유한다. 다시 말하면 이것을 뒤섞일 수 있다고 하는 것은 큰 착각이에요. 예수님의 사람들이 자꾸 세상과 닮아가려고 더 저들과 가까워지려고 하는데 그들의 가치관을 더 공유해서 문화를 더 따라서 같이 비슷해지려고 하는데 그렇지 않아요, 여러분. 육신적으로 공간은 공유할 수 있지만 은 사실 삶의 세계가 다릅니다. 삶의 세계가 달라요. 로마 황제는 바로 그런 세계 속에 살아가고 있습니다. 이두 세계와 각계, 각 세계에 사는 사람들의 가치관과 삶의 방식은 너무도 다릅니다. 세상의 왕은 자신의 치세를 드러내는데 이 모든 것을 발휘하고 있고 그런데 이 세상의 구원주는 자신을 드러내지 아니하고 지금 그것을 소유한 자는 또 이렇게 그것을 기뻐하면서 살아가게 되는데 실제로 또이두 사람을 통해서 나올 예수 그리스도는 세상의 구원주이신 그분은 이 아구스토처럼 행하지 않습니다. 우리가 나중에 뒤에 보지만은 말구의 나심으로 자신을 낮추셔요 낮추심을 통해서 높여요. 이게 기독교 여러분. 이게 기독교예요. 오늘날 우리의 기독교가 완전히 세상과 똑같아져서 예수의 사람들 가치감까지 똑같아져서 똑같이 아구스토 방식으로 살아가려고 하는데 우리는 예수 그리스도 방식으로 사는 것이에요 여러분 그게 신자예요 네? 그게 비굴한 것이 아닙니다 비참한 것이 약한 게 아니에요 이게 강한 거죠, 사실은 이건 아무나 할수 없는 거예요 여러분 여기에 두 세계가 존재하는 것을 이 짧은 구절 속에서 우리가 볼수 있습니다 그런데 뒤에 보니까 네, 모든 사람이 그래서 호적하라 각기 고향으로 돌아가는 그 환경 그 모습 속에서 이두 사람 또한 자신들의 일상을 멈추고 네, 먼 길을 여행하게 됩니다. 음? 요셉도 다윗의 집족속이므로 갈리 나사렛 동네에서 유대를 향해서 베들레미라는 다윗의 동네로 향하게 됩니다. 자, 요셉은 원래 나사렛 사람이 아니죠. 나사렛 사람이 아닙니다. 다윗 자손으로 이 베들레헴이 고향이었어요. 다윗의 자손이기 때문에 다윗의 그그 그, 그 족속들이 원래 털을 잡고 있었던 그 고향으로 자신의 본적지량에서 가야 했습니다. 그러나 요셉은 마리아가 지금 해산 때가 다가왔기 때문에 자기 혼자 갈 수가 없었어요. 가는가 오는 사이에 뭐 이런 일도 있었기 때문에 그래서. 이, 이 마리아를 함께 동행하기로 했습니다. 데려가는 것입니다. 그래서 자, 근데 여기서 우리가 이 짤막한 구절 이 내용서 에 계속 볼 것은 뭐냐면 이 모든 과정 속에 놀라운 하나님의 섭리가 있어요. 여러분 우리는 하나님의 섭리의 이 비밀스러움을 많이 많이 깨달아야 돼요. 여러분과 저희 삶 속에는 굉장한 하나님의 섭리가 끝없이 펼쳐집니다. 여러분들이 뭐아이 우연이야. 절대로 우연 없어요, 여러분. 그것은 진화론자들이나 얘기하는 것이고 전혀 이 세상을 모르, 이 저기 세상적인 하나님을 모르는 사람들에게지 절대로 우연이 없습니다. 하나님의 섭리에게 이 섭리 속에서 이들이 이제 이동을 하게 됩니다. 이 타이밍에 이 모든 타이밍이 다 섭리 속에서 이루어지는 것입니다. 그런데. 이 황제의 명령도 이식이 있는 것도 하나님의 섭리 속에 있는 것이고 네, 그러 인해서 어, 결국은 이 미가선지자가 예언을 했잖아요 하나님께서 미가선지를 통해서 어, 예언한 건데 베들레헴에서 그거 볼래요? 미리 한번 읽어봅시다 구약성경 여러분 미가서 한번 보세요 미가서 5장 미가서가 어디 있는지도 모르는 사람은 없겠죠 미가서 5장 2절 1295 페이지 구약성경 1295 페이지 5장 2절 한번 읽어봅시다. 시작. 베들레헴 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영원에 있느니라. 오 누구요? 예 바로 예수 그리스도. 에브라 이 베들레헴이 베들레헴. 그러니까 이게 지금 모든 하나님의 놀라운 섭리 속에서 주권적인 은혜의 통치 속에서 다 이게 성취되는 장면이에요. 그래서 이 부분은 그런 것 가운데서 그 하나님의 이런 섭리 속에 예언된 것들이 뜻이 다 이루어지기 위해서 그 모든 것이 조성된 가운데 베들레헴으로 이동을 하게 되는 것입니다. 물론 이 모든 것은 하나님의 은혜 중에 이제 진행되는 것이에요. 다 은혜 중에 진행되는 것입니다. 그래서 이두 사람은 로마 황제의 명령을 또 로마 제국의 역사 속에서 또 자신들의 삶 속에서 특히 이 사건 하나 하나 속에서 이 개입된 하나님의 은혜의 이름 모든 자신들에게 이 기적적인 놀라운 생명을 이 메시아를 약속하시고 이 모든 것을 진행하시고 있다는 걸 믿고 있었기 때문에. 하나님의 은혜 통치를 따라서 움직여 거기로 가고 있는 것입니다. 여러분 그러나 그 모든 것은 앞에서 말한 대로 하나님께서 미리 계획하신 것이요 뜻하신 것이었어요 이런 모든 것이 그래서 하나님께서는 구세주가 다윗의 가문이 있는 이 베들레헴에서 태어나기를 처음부터 뜻하셨어요. 그래서 그렇게 예언을 한 것입니다. 미야, 그러니까 이것은 하나님께서 처음부터 계획하셨어요. 그 그렇게 하기를 원하셨어요. 그래서 그것을 다윗에게 미리 약속을 하셨습니다 처음에 다윗에게 약속 했죠 그랬는데 이제 그 약속을 지키기 위해서 로마 제국의 왕의 이런 명을 활용해서 또 로마 제국의 역사 속에서 섭리하여서 그 뜻을 이루시고 있는 것입니다 하나님께서는 다윗과 복된 교제 친밀한 교제를 가지시면서 그에게 그의 자손 중에서 그리스도가 나실 것을 약속하셨어요. 음? 그리고 마침내 이 베들레헴으로 이동하여서 그 뜻이 이두 사람을 통해서 이루어지고 있는 것입니다. 그러니까 다 하나님이 처음부터 원하셨던 거예요. 자이 일로 인해서 곧이 땅에 그리스도께서 오시는 오시는 걸로 인해서 이제 생각해야 될 것은 하나님과 사람 사이에. 더욱 가까워지는 획기적인 일이 마침내 여기서 딱 이루어지게 됩니다. 좀 뒤에 나오죠? 이루어지게 될 것이에요. 왜냐하면 지금 이 마리아를 통해서 나실 이분은 하나님이시면서 동시에 인간이시기 때문에 완전한 하나님이시면서 완전한 인간이시기 때문에 그렇습니다. 이제 나실 분. 이베텔헴으로 이동하여 나실 이 분은 바로 그런 분으로서 하나님과 사람 사이에 더 가까운 교제를 이루어지게 할 바로 그분이에요 바로 그분의 오심을 뜻하는 것입니다 그동안의 구약에서부터 무척 원하고 원하고 예언되고 예언됐던 바로 그 엄청난 일이 마침내 벌어질 성취될 상황인 것입니다 어쨌든 하나님께서 다윗에게 하신 약속을 성취하기 위해서 하나님의 정하심과 그것을 이루시는 섭리를 따라서 그리스도께서 이 베들렘에서 태어나시기 위해서 그를 잉태한 마리아가 이제 베들렘으로 가서 낳게 되는 장면이 이제 뒷부분에 어, 나옵니다. 그래서 이 뒤에 이제 6절, 7절 거기 있을 그때 에 해산할 날이 차서 첫 아들을 낳았다. 이렇게 말하고 있습니다. 마침내 요셉과 마리아는 베들레헴에 이르러서 이제 낳게 되는데 여러분 우리 배경을 알죠? 왔을 때 이들이 여기 베들레헴에 도착했을 때 어떻게 됐어요? 그것은 이미 사람들로 다 이동을 해서 왔기 때문에 먼저 온 사람들이 많아가지고 숙박할 곳이 없었습니다. 그래 찾을 수가 없어서 결국 그들은 아무도 없는 마구간을 발견해가지고 그곳에 여정을 풀게 됩니다. 음? 여기서. 어, 그래서 강보에서 아 구유에 누였다는 말은 바로 그거죠 그런데 이제 마국간에서 이제 여정을 풀게 됩니다 그런데 해산할 시기가 임박한 것을 알았, 이 알게, 알, 알았을 이 마리아는 자신이 여관도 얻지 못하고 이짐승들의 거쳐인 마국간의 여정을 풀어야 하는 것을 경험하면서 분명히 조금 혼란스러웠을 거예요 음? 지금 자신에게 약속한 이 메시안데 천연인 어? 자기에게 이런 생명이 지금 배태해 가지고 지금 출산을 한다라고 하는 이 엄청난 인류 역사의 대사건이 벌어지는데 여관의 숙소 하나 얻지 못하고 이런 절묘한 시기 이동 속에서 그것조차도 얻지 못해서 이말마국간에 와서 여정을 푸른다는 이 사실이 지금 자신은 지금 뭔가 임박한 것을 알고 있는 자신으로서는 상당히 혼란스러웠을 거예요 아마. 어떤 그런 생각들이 그에게 스쳐 지나갔을 겁니다. 분명히. 그렇지 않을 리가 없어요. 그러나 이것은 잘믿기지 않겠지만 이것조차도 하나님의 인도에 따른 것이었습니다. 다시 말해서 하나님의 섭리였어요 여러분 우리가 이것을 생각을 자꾸 해야 되는 거예요. 이런 것이 우연한 것도 아니고 하나님께서 어떤 뜻과 목적을 가지고 이렇게 이자리 이런 과정으로 인도하셔서 섭리 중에 이런 말구에서 세상의 구원주가 나도록 하셨다는 것이에요. 이것을 여러분과 저와 무관한 얘기로 생각하면 안 되고 우리와 굉장히 관련성을 가지고 이 문제를 생각해야 돼요. 제가 뒤에 덧붙이겠습니다만은 여러분들은 자꾸 이 얘기를 들으면서 그렇게 생각을 하셔야 됩니다. 어쨌든 그 초라한 곳에 요셉과마리아이두 사람만 있, 있, 있게 됐을 텐데 사실은 그런 혼란도 야기되는 순간이었겠지만 사실은 성령께서 그들 가운데 임하해서 인도하시는 그래서 그 상황이 허락된 것이었습니다. 우리들은 이런 상황을 이해할 수 있어야 됩니다. 지금 이것이 이말구위에 지금 자기 둘만에 있지 않냐고 거기에 성령께서 임재 가운데 그들과 함께 계셔서 섭리 중에 인도하셔서 이 자리에 있게 됐다는 것을 우리가 결국은 이 기록상을 통해서 보게 되는데 우리 또한 이런 사실들을 분별하고 믿음으로 읽을 수 있어야 됩니다. 만일 우리들이 살면서 이 같은 성령의 인도를 믿음으로 볼수 있다면 우리의 삶 속에 치밀하게 개입된 하나님의 섭리를 볼수 있다면 그래서 신뢰할 수 있다면 우리들의 삶이 얼마나 부유할수 있을까? 한번 생각해 보세요. 우리 삶이 얼마나 부유할수 있을까요? 우리는 이 임재와 인도를 보지 못하게 되면 이 마국간 같은 현실은 굉장히 수용하기 어려운 문제예요. 원망스러운 것입니다. 응? 여러분 그렇지 않겠어요? 아니, 내첫 아이를 낳는데 어? 내 인생이 왜 이렇게 비참하냐 이거야. 어? 방 하나 도 없지만 무슨 웬마구간이야 여러분 잘 보세요. 이것은 환경문제가 아니에요. 이것은 분명히 섭리를 믿음으로 보는 것이에요. 여기, 여기 가운데 우리 삶 속에 개입되어 있는 철저하게 여기에 이, 그 그들과 함께 임재해서 인 임지하여 인도하시는 성령의 인도와이섭리를못 보면 이 상황은 정말로 이해하기 어렵습니다. 그리고 예수 믿는다는 것의 장점이 뭐예요, 여러분? 예수 믿는 것의 복이 뭡니까? 세상 사람들은 이걸 못 본다는 거예요. 하나님의 임재와 인도를 못 본다는, 섭리를못 본다는 겁니다. 자신의 삶이 보니까뭘 몰라요. 그냥 그때 그때예요. 직감과 본능과 성질나는 대로, 싫은 대로, 기분대로 그런 걸 취해요. 돌이킬 것도 없습니다. 자기가 토해놓고 화내고 모든 짜증 다 해내도 잘못했다고 사과할 이유도 없어요. 터채려고 마는 거예요. 여러분 오늘은 온라인까지 있어가지고 인터넷까지 쏟아놓고 책임도 지지 않아요. 이제는 법까지 무너뜨려고요. 법조차도 교묘하게 피하기만 하면 끝이에요. 양심, 도덕 이런 건 이제 더 이상 없어졌어요. 이런 포스트 모더즘 영상은 제가 얘기했죠. 포스트 모더니즘 시대가 바로 이 시대에 우리가 그래서 예수 믿지 않는 이섭리와 하나님의 인도를 모르는 사람들은 토해놓는 것밖에 없어요. 싫으면 싫고 이게 싫고 짜증나고 힘든 것을 극복할 힘이 없습니다. 왜냐하면 섭리를 못 보니까 그런데 예수 믿는 것의 장점이 뭡니까 우리는? 이걸 본다는 거예요 여러분. 마국간에 우리 둘이 있지만 은이두 사람이 있지만 여기에 하나님의 인도가 있다는 것이 여기에 하나님의 뜻이 있다는 것입니다. 하나님의 섭리가 우리는 이 기록을 통해서 알게 됩니다. 이게 놀라운 하나님의 섭리였어요. 두고두고 우리가 찬송하는 내용입니다. 이게 여러분과 제가 많이 우리의 삶 속에서 벌어지는 모든 환경에서 이런 하나님의 임도와 섭리를 못 보면 여러분 못 견뎌요. 세상 사는 거 똑같이 짜증나고 화내고 신경질나고 힘들고 견디지 못합니다. 응? 내 인생은 왜 이렇게 비참한 거야? 나는 왜 이런 삶을 살아야 돼? 웬마구까이냐말이야왜 내, 내, 내 딴돌처럼 이렇게 좀 부여하지 못하는가? 견디지 못해요, 여러분. 여러분, 섭리를 보셔야 됩니다. 저와 여러분의 삶에 우연한 건 하나도 없어요. 정말 없습니다. 제가 우리 교회에서 섭리에 대해서 많이 설교를 했습니다만은, 절대로 없습니다. 예수 믿는다는 것은 절대로 없다는 것을 알고 그것을 보는 것이에요. 심지어 어떤 사람이 이 순간에 이곳에 있지 아니하고 응? 다른 곳에서 만일 죄를 범한다. 그것도 무슨 섭리인가? 하나님은요 그 사람의 악한 행동을 통해서 행동 속에서도 자신의 섭리를 이루셔요. 우리가 다 이해할 수 없지만 이루십니다. 그래가지고 악을 선으로 바꾸셔서 깨닫게 하시고 어떤 것을 주셔요 그리고 여러분들이 오늘 이 순간에 이 자리에 와서 이 말씀을 듣는 것도 그런 하나님의 섭리예요 인도예요 여러분 우연하게 있지 않아요 이두 사람이 비참하다 생각했으면 못 견딜 테이지만 은 그들은 이것을 아마 수용했죠 수용했습니다 응? 이 은혜의 기적을 수용하면서 여기서 강보의 첫 아들을 낳아 강보에 쌓 구유에 누였습니다 응? 이런 마침내 두고두고 찬양할 메시아의 마구간 탄생이 있게 되었습니다. 그야말로 세상죄를 지고 갈 어린 양께서 그곳에서 태어나셔서 강보에 쌓서 구유에 누이시는 이 엄청난 장면이 마침내 여기서 행해졌습니다. 마리아와 요셉은 성령에 의해 잉태된 메시아 그 위대한 기적을 가장 먼저 본 사람들입니다. 바로 하나님의 아들께서 세상을 구원하시기 위해서 혈육을 입고 자신들을 통해서 오셨다는 사실을 이렇게 목격하는 최고의 복을 이들이 누리게 되었습니다. 이들에게 이 순간은 어땠을까? 우리는 한번 상상해 볼수 있겠습니다. 이들에게 이 순간이 어땠을까요? 음? 그런 그들의 감정적인 것은 여기서 중요한 기록상의 문제가 아니에요. 저, 저, 이 듣는 이, 이 수신자들 때문에 그런 것들을 다 다루지 않았습니다만 우리는 생각해 볼수 있습니다. 그들에게는 이 순간이 어땠을까요? 우리들또 아이가 태어나면 경이감에 사로잡힙니다. 여러분 처음에 아기가 처음 애기가 태어날 때 얼마나 사랑운데 부부들이 굉장히 놀라워 합니까? 어? 처음에 임신한 여자가 이제 몇주된 아이가 막뭐 아, 스캔해 가지고 막 심장이 뛰네. 우리 이거 누구야? 그 자매. 자매있잖아요 응? 자매가 막뭐아까 지난 몇주 다섯 주 몇, 5주, 2일 됐다고 그러던 지난번에 다섯 주 2일 됐는데 막 심장이 뛰어요. 막 그거 좀 흥분해 하잖아요. 자기 몸 안에서 생명이 역동하고 있다는 것 그것으로도 흥분하고 놀라워합니다 그런데 처녀인 자신에게 성령으로 잉태된 구세주를 직접 출생하여서 본다는 것 바로 육신을 입고 어린아이로 나신 구세주를 자기가 야, 보게 됐다는, 마침내 이렇게 품게 됐다는 이것은 정말로 놀라운 것이겠죠. 마리아는 막 굉장했을 거예요. 아마 굉장한 감격을 가졌을 것입니다. 그것은 그들이 이해를 초월하는 또 수용하기에는 너무나 크고 엄청난 놀라운 일로 여기면서 이 상황을 목격했을 거예요. 그리고 마리아에게는 보통 어미가 갖는 기쁨보다 더한 기쁨을 아마 갖게 되었을 것입니다. 우리는 충분히 그런 상상을 할수 있겠습니다. 그런데 여기서 여러분들이 진짜 더 상상을 해야 될 것은 이 장면을 한번 이 그분이 태어나신 이 장면을 많이 상상해 보셔야 돼요. 저는 여러분들이 옛날에 청교도들이나 옛 선배들이 거룩한 상상을 많이 했던 것을 여러분도 이렇게 오늘날처럼 막 상상을 해놓고 막 그거 가지고 성령이 내게 말씀하셨어요. 이렇게 하나님 음성 듣기라고 하면서 자기가 상상해놓고 이게 하나님 음성이라고 말하는 오늘날 해계망직한 기독교 신앙의 이 이탈 같은 거 따르지 말고 성경에 게시된 내용에 충실한 거룩한 상상을 옛날 선배들처럼 우리가 할 필요가 있어요. 응? 여러분 한번 이런 걸 상상해보세요. 이 현장, 이 장면, 이 마침내 메시아가 육신을 입고 오신 이 장면을 한번 상상해 보라게 하나님께서 육신을 입고 마리아의 품에 이렇게 강보에 쌓이는 이 장면을 한번 상상해 보시라는 것입니다. 결국 사람의 품에 하나님이 육신을 입고 오셔서 이게 안기시는 장면이 지금 여기 지금 벌어지고 있는 것입니다. 여러분 이런 걸 한번 상상해 보세요. 아이고 아기 예쁘다 이거요? 이게 아니에요 여러분. 이는 하나님이 인간의 품에 안긴다는 이 엄청난 최초의 장면이 지금 벌어지고 있는 것인데 이것은 뭔지 아세요 여러분? 다른 많은 내용을 생각할 수 있겠지만 그 무엇보다도 하나님이 인간의 품에 아기로서 이렇게 가까이 안길 정도로 우리 인간과 이 정도로 가까이 오셨다는 것을 말씀해 주는 거예요 응? 이강보의사에서 인간이 마리아의 품에 안길 정도로 가까이 하나님께서 우리 인간에게 가까이 오셨다는 것을 말해주는 놀라운 사실이에요. 너무너무 신비스럽고 놀라운 사실입니다. 우리와 그렇게 가까이 계시다는 것을 말해주는 놀라운 장면이에요. 우리는 이 장면을 통해서 우리와 너무도 가까이 와 계신 하나님의 은혜와 사랑을 보아야 합니다. 애기? 깐난 애기? 그렇게 낮추시면서 오신 하나님이라는 걸 아시고 이렇게 우리와 가까이 와 계신 하나님의 은혜를 사랑을 이 장면에서 봐야 돼요. 우리들은. 그리고 그것을 우리는 고백하며 감사하며 찬양해야 돼요. 만일 어떤 사람이 이 같은 하나님의 은혜와 사랑을 인정치 못, 인정치 않고 무시한다면 곧 우리에게 그 정도로 가까이 와 계신 하나님을 인정치 않는다면 그에게는 불행이에요. 화가 됩니다. 왜냐하면 왜냐면 인류 역사 속에서 가장 놀랍고 복된 것을 보이셨음에도 불구하고 그것을 인정치 않고 알지 않기 때문에 알지 않기를 원하기 때문에 그것은 그에게 화가 되는 거예요. 그래서 제가 얘기하자면 인생 속에 이 예수 그리스도를 알고 가까이 오신 인간 가까이 오신 하나님을 알고 믿는 것만큼 인간 존재와 인생 몇십 년의 삶 속에서 가치 있고 귀한 것은 없는 것이죠. 우리들이 너무 물질적인 것에 가치를 두다 보니까 거기에만 목을 매는데 여러분 살게 하고, 오늘도 생명 주시고, 내일도 살게 하시는 분이 하나님이신데, 바로 그분이 이렇게 가까이 오셨다는 것을 알고, 그분을 믿고 소유한다는 것만큼, 인간에게 인간 존재와 삶에서 가치 있는 것이 없어요. 하나님께서는 우리와 가까이 하시기 위해서, 또 우리와 함께 거하시기 위해서 이런 방법을 택하셨습니다. 아이로 태어나셔서 한 여인의 품에 안기는, 이런 방법을 택하셨어요. 육신을 잃고 아이로 태어나시는 방법을 택하셨어요. 이 놀라운 하나님의 방법에 우리는 경배해야 됩니다. 여러분들은 이런 내용들을 읽을 때 경배의 마음이 생겨야 돼요. 그래서 제가 성육신의 진리가 우리에게 감동과 경배심을 불러일으켜야 된다는 거예요. 예수, 그리스도의 하나님의 나심이 예수 믿는 자에게 감동이 안 된다는 것은 정말로 예수 잘못 믿고 있는 거예요. 완전히 변두리 주변만 치는 거예요. 막 기적, 놀라운 뭐, 막 축복 여기에는 막 놀라워하면서 이 구원주의 오심에 대해서는 하나도 놀람이 없다는 것은 잘못 믿는 거예요. 이상한 거예요, 여러분. 그런 이 방법을 경배해야 됩니다. 동방박사들 이상으로 경배하며 감사하고 찬양해야 돼요. 그리고 바로 이 아기로 오신 그분이 우리의 하나님이시요 우리의 구원주이심을 고백해야 됩니다. 일시적으로 마리아와 요셉이 하나님께서 분명히 천사의 말 하나님이시단 말이에요. 구원주라고 그랬어요. 정말 천의 몸이 자기에게 나스, 태, 생겨났단 말이에요. 그러니까 이 엄청난 하나님께서 이 초라한 장소에 나신 것에서 처음에는 당혹스러웠, 당혹스러웠겠지만은 그 후에 그는 명확하게 이 모든 내용을 결국 알게 되죠. 왜왜 왜 이렇게 어? 말구위에 초라하게 오시는지 그 이유를 나중에는 생생하게 알게 되죠. 그게 뭐예요? 이렇게 오시는 것이 결국 십자가로 가는 여정이기 때문에 처음부터 그 여정을 시작하신 거예요. 그래서 이 방법을 하나님이 택하신 것입니다. 섭류 중에 진행하신 거예요. 우리의 죄를 짊어지시기 위해서 처음부터 짊어지시기 위해서 오셨기 때문에 이것이 필요했고 완전한 순종을 시작하기 위해서 이 방법을 취하신 거예요. 우리는 이 비밀을 알아야 됩니다. 예수님은 자신의 몸에 우리의 죄를 다 짊어지셔요. 그야말로 고난받기 위해서 태어나셨고 그것을 위해서 처음부터 말구유에 나신 것입니다. 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 음? 하나님께서 육신을 잃고 말구에 나신 것은 결국 우리를 주에서 구원하시기 위해서 우리를 성결케 하시기 위해서 처음부터 택하신 것이라는 것을 아셔야 해요. 그래서 이것이 감사하고 경배의 대상이 되어야 되는 것입니다. 찬송의 내용이 되어야 돼요. 여러분에게 이런 마음이 생기십니까? 이런 마음이 생기세요? 메시아가 이렇게 오신 것이, 우리의 구원주가 이렇게 오신 것이, 이렇게 처음부터 시작하셔서 나의 죄를 지시고 철저하게 완전한 순종을 하셔서 마침내 십자가에 달려 죽으셨다는 사실이 경이롭게 다가옵니까? 그러셔야 돼요. 다른 것에서 감동하면 안 돼요, 여러분. 응? 연민, 자기 연민에 빠져서 눈물 흘게 아니에요. 사실 이런 부분이 감동이 돼야 돼요. 정말로 여러분들이 그러셔야 됩니다. 그래서 제가 이런 것을 많이 묵상하라는 거예요. 여러분과 제가 일평생 예수 그리스도의 이못 아심과 죽으심의 이 모든 성신의 비밀이 나에게 지루하다. 똑같다. 맨날 그 얘기네. 몇번 들었어. 나 성탄 얘기 많이 들었어. 이렇게 되면 안 되는 것이에요. 십자가 나의 죄를 위해서 죽으신 게에 뻔하다. 그거 아니에요. 저는 여러분들에게도 아직까지 십자가의 비밀을 펼칠 것이 수도 없이 많습니다. 저는 여러분들에게 아직까지 십자가에 대한 설교 제가 굉장히 많이 했습니다만은 아직도 제가 여러분들에게 소개할 내용이 많아요. 언젠가는 정말 날 잡고 십자가에 대해서 그냥 아예 1년이고 이게 시리즈하고 부활에 대해서 또한 1년 정도 제가 설교할 거예요. 나중에. 십자가만 붙들고 한 1년 할 것입니다. 성육신만 붙들고 그렇게 할 거예요. 우리는 이것이 지루하면 안 됩니다. 우리가 지루하거나 이것이, 이런 것이 나에게 감동이 안 되면 우리의 마음이 그만큼 굳어졌어요. 이렇게 오신 주님에게 문제가 있는 게 아니라 우리들의 마음에 문제가 있어요. 그 마음이 기경돼야 됩니다. 그러니까 겉멋들으면 안 되는 거예요. 교회 다니면서, 교회 분위기에 겉멋들고 그냥 예배하는 것을, 아, 예배 적당히 드리는 것을, 여러분 적당히 드리는 것도 익숙해지면요. 그게 자기 레벨이 돼버려요. 근데 어떤 사람은 예배소에서 깊비 하나님 앞에 의식하고 주님을 면전에서 주님을 경외하는 것이 깊비 그것이 자신의 일상이 되면, 그것이 그 사람의 일상이 돼요." 근데 여러분, 이게 항상 찬송도 맥없이 부르고, 하나님 말씀도 맥없이 듣고, 항상 거기서 수준에 머물러 있으면, 여러분, 그 사람은 그 수준에 계속 머물러요. 그런 심령은 기경돼야 됩니다. 회개해야 돼요. 응 회개해야 됩니다 하나님의 말씀이 안 들리는 사람들 있잖아요 왜 똑같은 사람이 똑같은 설교도 는데이 사람은 왜 들리는데 이 사람은 왜안 들린다는 거예요 그 사람들의 생각이 지금 다른 것을 가득 차 있어요 그 사람은 하나님에 대한 주님의 말씀을 현존해서 듣는다고 하는 경의심이 없는 거예요 이런 사실에 자기 감동이 될 만큼에 대한 하나님에 대한 이해와 이런 진리에 대한 이해가 자기에게 조금 더 형성이 되어있지 않아요. 안아서 그런 거예요. 그래서 여러분 우리가 제가 여러분들 이런 얘기하면서 누누이 얘기하지만 일평생 죽을 때까지 우리가 찬송가 있잖아. 또 말해 주시오. 주 예수 넓은 사랑 또 말해 주시오. 예수 그리스도에 관한 이 모든 진리는 더 말해주고 더 듣고 싶습니다. 이렇게 돼야 되는 것이. 저는 여기 짧은 구절이지만 저는 여러분들이 좀 묵상 좀 많이 하시면 좋겠어요. 한번 기도하면서도 묵상 좀 해보세요. 여러분과 저의 죄를 지시고 나를 깨끗게 하기 위해서 처음부터 이 길을 택하셨어요. 하나님이신 분이 사람의 품에 안 계셔서 완전한 순종을 위한 말구에 나시는 이 일을 뜻하셨어요. 이게 얼마나 엄청난 은혜입니까, 이게? 얼마나 놀라운 사건이에요? 놀라운 의지적인 행동입니까? 하나님의 의지적인 행동이에요? 다 우리를 위한 것입니다. 우리의 죄를 대속하기 위함이에요. 이 죄를 밥 먹듯이 짓는 우리를 자기밖에 모르고 자기 이기심에 가득 차 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 죄 없으신 하나님이 이 길을 처음부터 택하신 거예요. 야, 말구에 뭐 성극할 때 보면 말구에 막 희득희득 되면서 우리가 재미있게 연극으로 보는 이 얘기지만 연극으로 참 그렇게 보고 있지만 은 사실은 연극으로 설명할 수 없는 감추인 너무나 놀라운 신학적이고 고귀한 구속사적인 의미가 감추어 있어요. 우리는 그 사실 때문에 경배해야 되는 것입니다. 이렇게 오신 그분을 높여야 되고 감사하고 찬양해야 되는 것입니다. 저는 여러분들이 좀 많이 묵상하셔서 진실한 강박 감사, 그분의 오심을 이렇게 오심을 진실로 감사하는 것이 여러분들에서 우러나오기를 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간에 우리가 함께 모여서 말씀 듣고 기도하는데 주님의 여기 모인 각 사람의 심령들을 돌아보아 주시옵소서. 우리가 한마음이 되어 구한 것들을 기억하시고 우리 현실 속에서 응답될 것들을 응답되게 하여 주시기를 구합니다. 무엇보다도 들은 말씀을 가지고 우리 자신들을 돌아보며 기도했는데 주님의 우리들의 삶에 주님의 이 놀라운 섭리를 믿음으로 보며 그것을 인하여 감사하고 신뢰하며 나아가는 저희들이 되게하여 주옵소서. 특별히 예수 그리스도께서 하나님께서 신이 육신을 입고 이 땅에 오신 것에 놀라운 비밀과 그 영광스러운 은혜를 특별히 우리의 죄를 대속하기 위해서 신이 그 길을 택하신 것을 인하여서 깊이 감사하고 경배하고 찬양하는 저희들 되게 하여 주어 없어서 단순 지식으로 넘어가는 것이 아니라 이것이 우리에게 진실로 감사를 우러나오게 할 만큼의 이해를 갖게 하여 주시고 눈을 열어주시고 이런 놀라운 비밀에 대한 깨달음을 폭넓게 하여 주시옵소서 묵상할 때마다 예수 그리스도의 오심 하나님의 오심이 얼마나 우리에게 큰 은혜인지 나 자신에게는 얼마나 복된 일인지를 항상 기억하고 묵상하며 감사하는 저희들 되게 하여 주옵소서 우리가 살면서 내내토록 예수 그리스도의 이 성육신의 비밀로 인해서 이 대속의 은혜로 인하여서 날마다 감사하며 감격하는 저희들 되게하여 주옵소서 하나님의 여기 모인 각 사람의 지체들이 이 시간에 함께 구한 것이 있습니다. 이 나라의 민족과 몸된 교회와 하나님의 우리들의 각자의 신앙생활과 하나님 우리들의 피요를아뢰었습니다 그것들을 귀담아 들으시고 적절하게 허락하여 주시옵소서 그리고 특별히 저들의 가정을 돌아보아 주시고 하나님의 저들의 개인적으로 필요한 것들을 돌아보아 주시고 인생의 하나님의 가열방향들을 허락하시며 저들에게 있어야 할 것들을 돌보아 주시기를 간절히 구합니다. 자녀들의 길까지 하나님의 신앙을 가져야 하는 문제들 하나님 남편과 아내, 자식들 저들의 영적인 상태까지 개입하셔서 도와주시옵소서 정신적으로 영적으로 하나님의 신체적으로 어려움 당하는 자 곤고한 자들을 돌아보아 주시고 하나님이 저들의 삶가운데 치밀하게 개입하셔서 인도하시는 것을 분명히 보고 경험할 수 있도록 인도해 주옵소서. 누구든지 이곳에 온 자들이 하나님께 간구한 것을 인하여서 오히려 감사하고 만족하고 하나님을 신뢰하는 중에 응답을 보는 역사가 있겨요. 주옵소서. 우리의 기도를 들어 응답하실 하나님을 믿사옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.